0: un motociclist pentru că are o motocicletă exact cum a scos-o producătorul de pe linia de producție. Pe de altă parte, ceea ce nu înțeleg eu este de ce să luăm permisul acelui participant la trafic în contextul în care el nu încalcă o regulă de circulație. Eu personal aș fi de acord și să fie amendați
1: cei care tulbură liniștea în miezul nopții.
2: Proiectul este susținut de parlamentari din mai multe partide și urmează a fi votat în sesiunea parlamentară din toamnă. Mii de români suferă din cauza alergii provocate de polenul ambroziei, o plantă des întâlnită mai ales pe terenurile lăsate în paragină. Deputata PNL, Florica Cherecheș, a depus un nou proiect de lege în Parlament, care prevede amenzi mari pentru cei care nu-și curăță grădinile. Este al doilea de acest fel. Primul a fost clasat, parlamentarii nu au fost interesați de problemă. Amenzi de până la 10.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 50.000 de lei pentru firmele care nu își îngrijesc proprietățile, iată ce propune deputata PNL are colegi cu alergie la ambrozie. Asta o face să spere că de data aceasta proiectul va deveni lege.
3: Amens pentru cei care nu-și țin terenurile curate. Și aceste amenzi de cine trebuie date? Deci așa competență este dată și autorităților locale, prin Poliția Comunitară, dar și anumite autorități care țin de Ministerul Sănătății prin DSP, prin TSV. Unii au zis, deputata să nare ce face, se ocupă de buruieni. Pe când alții au zis, în sfârșit, cineva ia în o problemă atât de serioasă care afectează sănătatea noastră și capacitatea noastră de a munci.
2: Aveți și dumneavoastră colegi în Parlament care suferă de alergie? Am câțiva. Medicii alergologi au trimis la începutul lunii trecute o adresă Primăriei Capitalei prin care cer măsuri urgente pentru curățarea terenurilor din București, având în vedere că de la an la an crește numărul de cazuri. Răspunsul primăriei? Avem un proiect în acest sens. Am stat de vorbă cu medicul Poliana Leru, vicepreședintă a Societății Române de Alergologie.
3: Am primit răspuns din partea Comisiei de Mediu a Primăriei. Ne-au m- comunicat că există deja la nivelul Consiliului General al Municipiului București o inițiativă pentru dezbaterea și aprobarea unei hotărâri privind combaterea ambroziei. Deci problema este cunoscută.
2: Medicul Polian Aleru avertizează că alergia la ambrozie netratată corect poate duce la astăzi.
3: O boală care poate să înceapă ca o aparentă răceală, dar care durează mult și care este din ce în ce mai severă și nu cedează la tratamentul obișnuit. Inflamația la nivelul căilor respiratorii superioare, nas, sinusuri se accentuează, devine, pacientul devine astupat, nu mai poate să respire pe nas, iar dacă nu se tratează la timp sau da, poate dacă are și alți factori care să se favorizeze și alte alergii, poate să dezvolte asma.
2: Ionela Anastase este unul dintre pacienții care suferă de alergie la ambrozie. Ea ne-a povestit prin ce trece de câțiva ani în această perioadă a anului.
4: Viața unui pacient care suferă de alergie
3: la ambrozie este cruntă și te mănâncă ochii, deci vine să-ți smulgi ploapele. Vocea și tarea ta este ca și cum ai fi răcit în miezul iernii. Mâncărim în nas și în gât. Costurile pentru un pacient care suferă de alergie la ambrozie sunt destul de ridicate. În jur de 1000 de euro, 4.500 de lei, desigur o sumă nedecontată.
2: Urmează știrile din sport cu Vasile Constantin. Thank yeah. you. Yeah.
5: Bună ziua, FCSB a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor învinsă cu 5 la 1 pe Arena Națională de Sporting Lisabona. Încurajați de remiza 0 la 0 din prima manșă a play offului și de cei 50.000 de spectatori din tribune, Roșalbaștri s-au prezentat onorabil în prima repriză. Chiar dacă au primit gol din minutul 13 de la Dumbia, au egalat repede prin junior Morai, 7 minute mai târziu, după un șut respins al lui Alibec. Proaspăt revenit după o accidentare și titularizat aseară, Budescu a fost schimbat la pauză Putănase, în timp ce alibec și Tecșeira și și-au pierdut destul de devreme energia. Acunia a făcut 2 la 1 în minutul 60, iar după alte 4 minute, soarta calificării a fost pecetruită de Martins. Dezastrul a fost completat de Bass, Dost și Batalia în ultimul sfert de oră. FCSB va evolua acum în grupele Europa League, unde își va afla adversarele după tragerea la sorți de mâine după ora 14. Marele meci de box în care se vor lupta în weekend, Floyd Mayweather și Conor McGregor va pune în joc în afara bursei de 200 de milioane de dolari și cea mai scumpă centură din istoria sporturilor de contact. Trofeul oferit de una dintre cele mai puternice organizații profesioniste, WBC, este din piele de aligator, placată cu un kilogram și jumătate de aur de 24 de carate, pe care sunt aplicate 3.360 de diamante, 600 de safire și 300 de smaralde. Președintele World Boxing Council, Morico Sulaiman, declară că acest trofeu a fost numit Centura Banilor și a fost creat special pentru unul dintre cele mai așteptate confruntări din ultimele decenii. Irlandezul Conor McGregor are 28 de ani și este dublu campion UFC, Ultimate Fighting Championship, una dintre diviziile importante de arte marțiale mixte. El va lupta pentru prima oară în carieră într-un meci de box după reguli clasice. Floyd Mayweather are 40 de ani și este neînvins în 49 de confruntări, dintre care în 20 a bătut campioni mondiali. Dacă va câștiga și lupta cu McGregor, americanul va depăși recordul legendarului Rocky Marciano, care s-a retras tot neînfrânt la categoria grea în anii 50. Meciul dintre Floyd Mayweather și Conor McGregor va avea loc la Las Vegas duminică dimineață după ora 4 în România și va fi transmis în direct de ProTV.
2: 13 și 21 de minute, știrile Europa FM la final. Cu noi informații vă aștept la ora 14. Până atunci, România în direct cu Moise Guran.
6: Mulțumesc, Manuela, bună ziua, doamnelor și domnilor. Dezbatem astăzi, de fapt, dezbatem ce ar trebui să facem noi, cetățenii, în condițiile noilor propuneri privind reformarea, zice Ministerul Justiției, reformarea acestui domeniu. Imediat începem.
3: Europa FM, pe aceeași
5: Centrale termice Motan, confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială: 5 ani fără griji, garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MC Dense. Centrale termice Motan, confort pentru căminul tău, produs al grupului Körber. Detalii pe motan.ro. A,
2: aerul condiționat mai încet, vă rog frumos, am luat o răceală.
5: Cele 3 substanțe active din parasil te vor ajuta să alungi răceala din varăta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa E România în direct Cu voi siguran La Europa FM
6: Bună ziua și bine v-am găsit, după cum probabil ați aflat până la această oră, că de ieri numai despre asta, sau aproape numai despre asta se vorbește, a mai jucat și FCSB. <laughs> nu foarte multe au vorbit după meciul FCSB de aseară, vă spun în calitate de susținător al CSU Universitatea Craiova. Revenim la oile noastre, doamnelor și domnilor Astăzi o să vorbim, sau o să continuăm De fapt discuția începută ieri În ediția specială de După România În direct despre justiție, despre propunerile Făcute de ministrul Tudorel Toader Pe parcursul emisiunii o să mă străduiesc Să vă aduc cât mai multe informații Legate de aceste propuneri Ele sunt oarecum Specializate, dar cred că până acum Toată lumea a înțeles că dezbatem, de fapt, dacă vorbim despre o reformă sau despre un pretext pentru a subordona sub o formă sau alta justiția. Sunt diferite opinii exprimate din domeniul justiției, să știți că toate converg către cam același lucru, mai ales că și de data aceasta, chiar dacă nu mai este vorba de ordonanță de urgență, ci de un proiect de lege, care prin excelență va fi dezbătut în societate și în Parlament și de data aceasta au fost evitate consultările cu cei din acest domeniu. Cel puțin asta am înțeles din comunicatele date ieri de DICOT și de e, parchetul general, de, din comunicatul dat publicității astăzi de Forumul Judecătorilor și de alte asociații de magistrați, chiar dacă, mare atenție și vă repet, v-am mai zis asta și ieri, Inspecția judiciară, cea care până la urmă contează cel mai mult în controlul procurorilor și judecătorilor, să zicem așa, a avut o reacție foarte rapidă de aprobare a subordonării sale către Ministerul Justiției. O să vă citesc în deschiderea acestei emisiuni câteva rânduri din editorialul semnat de profesorul de drept constituțional Ioan Stanomir pe site-ul contributors.ro, zice așa și vă citesc din Ioan Stanomir, odată pentru că l-apreciz și a doua, pentru că sintetizează foarte bine opiniile deja exprimate de o parte, să spunem, sau de cea mai mare parte a celor implicați în procesul de justiție din România. Restaurația este nucleul în jurul căruia se ordonează inițiativa prezent, uh, prezentată ieri. O restaurație ce duce, așa cum nu este dificil de observat, spre epoca de plumba a guvernării înstase. Între Rodica Stănoiu și titularul de acum, linia de continuitate ține de firescul viziunii feseniste asupra statului și justiției. În centrul acestei viziuni se află privilegiile, iar privilegiile sunt incompatibile cu domnia legii. Castrarea justiției prin revenirea la controlul atent al magistraților apare ca unul dintre obiectivele cheie. De aici, transferul inspecției judiciare în subordinea ministrului însuși. Ceea ce se naște este o situație în care factorul politic, iar nu CSM, deține controlul asupra carierei celor care lucrează în justiție. Obediența este acum, ca și nera stănoiu, regula de fier, o regula a tăcerilor și a complicităților. Datele pe care mizează, mai spune Ionust numir datele pe care mizează regimul dragnea la fine de august, sunt ușor de indicat. O majoritate parlamentară stabilă, un premier obedient, o opoziție mai degrabă irelevantă, o curte constituțională domesticită, un corp de magistrați divizat. O ofensiva de august a lui Liviu Dragnea este una premeditată. Doamnelor și domnilor, eu cred că suntem într-o societate democratică și în democrație totul poate fi dezbătut, aproape totul. Nu cred că putem pune în dezbatere, de exemplu, nu știu, legile morale, nu știu în ce măsură putem discuta despre subordonarea justiției. Dar, pentru că statul român, prin Ministerul de Justiție, ne propune o astfel de dezbatere, asta vom face astăzi. Vă întreb, și asta este, de fapt, modalitatea prin care, sau pretextul de a vă deschide microfoanele și a vă permite să vă exprimați, vă întreb ce ar trebui să facem noi societatea civilă. Este o dezbatere despre noi cetățeni Sau este ceva între ei, magistrați, procurori, judecători și politicieni? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. O să mă exprim cât mai puțin în această emisiune, deja m-am exprimat, am fost și în piața seară, așa că o să prefer să vă aduc informații acolo unde le veți cere sau se va simți nevoia să vă las pe dumneavoastră să vă exprimați. Bună ziua, Dan! Bună
4: ziua, domnul Guran! Vă ascultăm! Mă bucur că am putut să intru în direct. În legătură cu acest proiect de lege, Din punctul meu de vedere, este doar un proiect, încă nu l-am văzut pe hârtie.
6: Nu l-a văzut nimeni, da, așa este.
4: Da. Deci, nu putem decât emite părere
6: asupra unor puncte. Nu, atenție, atunci când e proiect, el este într-o formă scrisă și pus pe un site oficial. Păi nu, pentru că nu există în momentul de față. Exact.
4: Deci asta înseamnă că sunt decât părere ale domnului ministru, cu care putem să fim sau nu de acord. Până la urmă am văzut decât o conferință de presă și nu altceva în legătură cu punctele pe care domnul ministru le-a atins singurul la care m-aș opri ar fi răspunderea magistraților, care nu trebuie să fie un bau-bau ci trebuie să ducă la egalitatea unor categorii socioprofesionale care au fost favorizate de-a
6: lungul timpului și atât a tot. Să știți că mie mi se pare că partea aia e și cea mai subțire da. Adică, uite, da. vă citesc din ce zice Cristi nu, nu știu, 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 am citit. Am citit. Deci a zis, de la se poate
1: se îndreptă direct.
4: De la se poate la... să îndreaptă, îndreaptă la direct. Da. da. Decât că limba română ascunde multe capcane. <sus> uh, din păcate, dacă ne uităm ceea ce face CEDO, parcă nu este îndreptat împotriva poporului român. Și de multe ori dă dreptate celor condamnați. Din păcate. Deci asta înseamnă că o schimbare trebuie să se petreacă că este bună sau nu la ora actuală, eu cred că mai puțin dezbaterea publică este necesară cât cea a profesioniștilor. Pentru că în România toți suntem și economiști, și juriști, și profesori,
6: și avocați, și așa mai hmm. okay. departe. Este punta de vedere.
4: Da, este punctul meu de vedere.
6: Deci, nu ar trebui să ne pronunțăm noi moritorii nu, 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 în această nu 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 nu, Asta nu, nu. nu,
4: nu, nu. Noi ar trebui să avem opinia noastră, dar cuvântul final trebuie să aibă specialiștii.
6: Nu, specialiștii nu, s-au pronunțat de ieri cei mai mulți dintre ei. E adevărat n-a... pe niște intenții, nu pe un proiect.
4: Exact. exact. Nu au văzut încă proiectul. În momentul în care va fi proiectul, chiar atunci vom putea tot să ne dăm cu părerea adevărat. Așa doar pe intenții și să nu uităm anumite lucruri din istorie, pe care începem să le uităm ușor, ușor. Dacă am fi spus despre modificarea legii până anii 50 Poate Coposul era liber și nu făcea 18 ani. Ioan Diaconescu la fel. Dar pe vremea aceea, poporul fiera pe cei care erau acolo, buldiezul înfier.
6: Mm, nu știu dacă poporul făcea asta, cât politicienii ba, făceau eu... asta. Atenție, e, în numele poporului da. toți au vorbit. Să nu a, faceți atenție. niște confuzii.
4: Nu, 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 chiar nu fac. Uh. Gândiți-vă că pe vremea aia puteau să adune 200.000 de oameni în piață și să spună copos a furat.
6: După nu, da, s-au făcut astfel de lucruri, nu, credeți-mă, astfel de adunări publice în care erau adunați oameni să înfiereze regimul burghez oșeresc chiar au existat și chiar da, au fost... Da, păi, da, 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 știu, știu. știu. Păi atunci nu vă mai înțeleg părere, ce susțineți. Nu, Haideți să mutăm nu, puțin nu, problema nu, în altă părere, parte ca să vă înțeleg. Uite, nu, zice, exact, zice da, la un dat, zice dat ministru. Vreau... ascultați-mă puțin, zice la un dat ministru de finanță, mă gândesc să uh, desințesc pilonul 2 de pensii eu ar trebui să tac și să zic nu, aici trebuie să pronunțe specialiștii. Hă?
4: Nu, o părerea mai este că ducem
1: discuția în altă parte.
6: Ok, vă mulțumesc da. pentru telefon, Dan. 0372069599. Da. Angel, bună ziua. Angel?
1: Bună ziua. Vă ascultăm. ascultăm. Da, într-adevăr, este o discuție între cetățeni, evident, și un subiect foarte interesant. Iar vis-a-vis de pilonul 2, evident, nu ar trebui de simțat. Eu consider că se încearcă o subordonare politică a justiției. Și oarecum, deși specialiștii s-au, deja s-au pronunțat, are o mare legătură cu ce se întâmplă cu direcția spre democrație, practic. De cum ne putem îndrepta, ne întoarcem în 2005.
6: Și atunci să știți că aveam democrație. Da, un fel de democrație. <laughs> nu, adică fiecare își definește altfel democrația. Domnul de Ion Iliescu da. a considerat că a noastră este una originală și avea dreptate în felul său. Da, în felul său, da. Unic. <laughs> Adică să nu uităm faptul că, până la urmă, Adrian Năstase a fost aplicat de la putere în mod democratic în urma unor alegeri. Deci, na, acest caracter al democrației de atunci nu poate fi contestat. Că corupția nu era urmărită la nivel înalt și ăsta era un specific al democrației noastre, să spunem.
1: Da, sunt de acord oricum în ceea ce privește fostul regim. Justiția și-a spus cuvântul în sensul că au existat câteva condamnări și în cazul acesta că este succes. Iar pe de altă parte, numărul, procurorul șef sau conducătorii altor instituții, acum să vedem cum și cine și cui se subordonează rămâne de văzut. Oricum,
6: vedeți că sunt două probleme aici. Cine numește și cui se subordonează. Exact, exact. Ok. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este ce ar trebui să facem noi cetățenii. Muritorii.
1: Să, de- să dezbatem cu jint, ca să zicem așa, subiectul și să intervenim public-sector se poate. Asta e opinia mea. Deci nu trebuie să trecem cu vederea. E chiar dezbaterea noastră.
6: Că noi o invi... Vă mulțumesc, Angel. Vedeți că nu e o invitație la dezbatere. Mă rog, cum post factum, așa, că ordonanța a apărut în monitor oficial. Am mai avut și în februarie cât ar trebui să fie pragul, după care au apărut niște bancuri legate de infracțiunea de viol și dacă și acolo ar trebui stabilit un prag. Adică sunt lucruri care se pot dezbate și lucruri care nu se pot dezbate. De aceea, întrebarea mea pentru noastră este ce ar trebui să facem noi, ce dezbatem. Bună ziua, Elena! Alo! Bună ziua, dați radio încet, vă ascultăm!
3: Da, alo!
6: Vă ascultăm, Elena!
3: Uh,
6: o să-l, o să-l uh, scot din frisă Imediat e uh, Și e suficient să-l, să-l opriți să vă... Adică să nu arunca și pe geam Mă rog, dacă nu, dumneavoastră preferați Să-l scoateți din frisă Nu că
3: am nevoie de el să vă <laughs> mai ascult Vezi, deci, domnul Maiseguran, aș vrea să vă spun că nu sunt de profesie jurist, dar aș vrea să pun problema din punct de vedere psihologic. Dacă Așa. permite, să vă, chiar să vă întrebe dumneavoastră ceva.
6: La... Eu n-am nimic cu psihologia în comun, să știți, dar vă rog, poftiți, sigur că da.
3: Dacă, știu că aveți în jur de 42-43 de ani. Eu vreau să, să abordez un singur aspect. Deci, noi, ca oameni, și dumneavoastră, la vârsta de 24 de ani, tot la fel judecați? Ați judeca problemele ca și acum la 42? Cred că nu. Eu sunt de acord.
6: Categoric nu. Întrebarea 18. este alta. Era da. mai vrednic să le judec atunci sau sunt mai vrednic acum? Acum. E, acum, e răspunsul acuma, unei persoane mai de cuția ani. Elena... Iertați-mă, da. la 24 de ani, credeți-mă că aveam o energie pe care greu o mai regăsesc acum.
3: Nu confundați energia cu discernământul. Energia e să facem lucruri, să mergem, să ia discernământul lucrurilor, este cu totul altfel. Discernământul, altfel. să adică știți că... Mea.
6: Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar și energia și discernământul au uh, uneori în comun o caracteristică ce se numește curaj care s-ar putea, ca pe măsură ce îmbătrânim, cumva să se estompeze pentru unii dintre noi.
3: Da, e, e mai vastă ideea asta de curaj, dar eu, din punctul asta de vedere, pentru că și eu, mă să zic, gândesc, din punctul meu de vedere, altfel pribezi lucrurile, chiar în familie, chiar în societate. La vârsta pe care o am și altfel judecam. Unde vreți să sau, Mă rog, cumva, la vârsta de 25, 30, 40, nu, până la 30 și 5, 40, hmm. mai, mai poți să mai o duci așa cu naivitatea, dar deja când ai o minte mai coaptă, mai echilibrată...
6: Elena, despre justiție vreți să vorbim?
3: Da, da, dar justiția aceasta, eu m-am referit la ideea că uh, uh, nu au voie judecătorii, procurorii să fie numiți decât după o anumită vechime pe care au făcut-o la locul de muncă, ca juriști, ca avocați. Nu, s-a, atenție, s-au
6: nu, 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 acela e sistemul actual. În momentul de față, să fim bine înțeleși. În momentul de față, după un, o perioadă de experiență profesională, poți accede. Întâi la judecătorie, după ce faci niște stagii. Acolo la judecătorie poți să judeci, să zicem, să rămânem în domeniu penal. Fapte penale mai puțin grave. După care, pe măsură ce capeți experiență și ei și niște examene, poți să treci la o curte de apel sau la un, mă rog, la un tribunal în anumite situații. După care poți să accesi chiar la Curtea Supremă. Deci acela e sistemul actual. Ceea ce propune noul ministru este să nu poți să faci școala de magistrați mai devreme de 30 de ani. Adică 5 ani eu, după ce ai terminat facultatea. Eu excludere eu
3: Nu să faci coala, nu să profesezi. Așa am înțeles. Ne, ne, ne. Deci nu ai nu, voie nu, că, nu. poate că
6: poate că ani și... după ce ai terminat Uze. facultatea, deci te duci undeva spre 30 de ani, nu poți să, să dai examen la Instituțul Național al Magistraturii. Atenție. Magistratur. A, ok, da, în momentul de față... s-a
3: ridicat acest prag. Am înțeles că s-a mai ridicat.
6: Doamne, eu încerc să vă spun pac. că uh, este nedrept față de generații de tineri. Eu lucrez mult cu tineri în domeniul meu, da. bineînțeles, nu în ăsta al justiției, și sunt încântat de energia și de curajul lor. Venit uneori din naivitate, vă spun că avem atât de multe de învățat de la ei, cei care azi avem 40 de ani sau 50 de ani, avem foarte multe de învățat de la ei. Și de ce să-i scoatem de la DNA pe tineri, vă întreb, sau de la DICOT? Când, în mod evident, o altă generație de procurori, cei care au azi 40 de ani de DNA, aveau acum, când s-a reformat DNA-ul, acum 13 ani, gândiți-vă, unii dintre ei n-aveau nici 30 de ani. Și uitați-vă ce au reușit să facă în țara asta. De ce să venim și să spunem alte generații de tineri nu trebuie să facă asta?
3: E cu semnul întrebării, tot ce spuneți, asta e părerea mea. Nu sunt juristă, într-adevăr, v-am spus de la început, dar părerea mea este că un om care are o vechime, o experiență, altfel judecă... Altfel, la... alfel dar nu ne-a apărat mai bine.
6: Atenție, alfel dar nu ne-a apărat mai bine. Să recunoaștem, trebuie să bine trebuie să fi fost
3: niște examene, au Doamnă. mă gândesc.
6: Elena, bine. ascultați-mă puțin că urle, experiența în mine am trăit anii '90 ca reporter și ca student la drept o perioadă. Din anii '90. Deci vă spun în felul următor, trebuie să fi fost puțin nebun în anii '90 ca magistrat. Și după aia, la începutul anilor 2000 Și chiar pe parcursul anilor 2000 Și chiar astăzi, până la urmă, dacă stăm să ne gândim Trebuie să fii puțin sărit Din punct de vedere al curajului Ca să te pui cu mafiile astea din România După ce depășesc O vârstă, oamenii își fac familii Au griji, au nevoi Au datorii la bancă mă înțelegeți? În asta constă judecarea lor altfel. De ce să-i scoatem Din magistratură? De ce să nu le permitem Accesul acolo în, Până la o anumită vârstă? Credeți-mă, deși văd că, uite, Danileț consideră că asta e o mare reformă. Sunt conștient de faptul că uneori judecătorii sunt prea tineri ca să judece anumite cazuri. Avem multe astfel de exemple în România. Dar de ce să le frângem aripele? Aici este vorba de competență, nu de vârstă. 0372069599, Vasile, bună ziua!
0: 037206.
6: Vasile, dați încet! Alo, Vasile, bună ziua!
7: Vasile, dați încet!
6: Mă au tot pe mine. Alo,
7: Vansile,
0: bună ziua! Bună ziua
6: Hai să trecem la următorul telefon. Ia, în linia 10. Bună ziua, Alexandru!
0: Bună ziua, domnule Gurană!
6: Vă ascultăm. Um,
0: am, în primul rând vreau să vă spun că sunt un uh, fost uh, penalist uh, din 90. Nimeni nu-i perfect. Da. <laughs> uh, nu, uh, normal. Toate injustițiile care le-a făcut pe sentiștii, inclusiv s-au ajungând mai aproape doamna noi le, le vedem și le suportăm și acum.
6: Nu că pe și ar fi făcut foarte multe lucruri bune, iertați-mă, Alexandru, dar aici nu vă permit să fiți atât de nedrept.
0: Eu îmi permit și uh, ceea ce uh, trebuia sau trebuie să, să vă spună rătăritor la justiție este următorul lucru. Uh, cu probe, deci nu, nu vorbesc doar din amintirile... Ca a noi toți,
6: a... tot ceea ce spunem fiecare dintre noi categoric se bazează pe o convingere fermă și pe probe. Poftiți, Alexandru.
0: Ceea ce... Uh, uh, este de nesuportat, este următorul lucru, părerea mea și cred că nu numai. Anume magistrații, fie ei judecători sau mai nou, mai nouă de câțiva ani și procurori, unii sunt într-adevăr corecți până la capăt, cap-cap, pe când Bine, judecătorii sunt și inamovibili. Ei, având niște privilegii foarte, foarte mari...
6: Au și restricții de... pentru privilegiilele. Alexandru, vă întreb ce ar trebui să facem noi, societatea civilă, în, aceste, în legătură cu aceste propuneri?
0: vă v- v- spun următorul lucru. Pedepsirea corectă a magistraților... În ce dorește domnul ministru, mi se pare mai mult decât corectă. Pedepsele în care ei ar trebui să, să fie pedepsiți în, în situația... Vedeți în care... că n-a propus
6: o creștere a pedepselor pentru magistrați. Păi de fapt...
0: este, este foarte rău. Și vă spun și de ce. Pentru că având deciziile vieților oamenilor, ar trebui să aibă cel puțin pedepse duble. Cum au triple sau mânzăcite din punct de vedere financiar. Din alt punct de vedere referitor la meeting sau revolte sau ceva. Dacă sunt legale este totul perfect.
6: Ascultați-mă, am înțeles. Eu eu am (laughs) înțeles așa din ce spuneți dumneavoastră Alexandru că de fapt vă mulțumesc pentru telefon, dar nu cred că Cunoașteți foarte bine ce a prezentat ieri Ministrul Justiției? O să vă citesc comentariul lui Dănileț în această privință. Cu privire la răspunderea materială a magistraților, nu sunt modificări radicale. În prezent, statul despăgubește victima unei erori judiciare, iar apoi poate să se îndrepte împotriva magistratului vinovat cu reacredință sau cu gravă neglijență. Pe viitor se dorește ca acest regres al statului să fie obligatoriu, ceea ce este firesc. Însă acest sistem nu va fi funcțional cât timp nu este descrisă exact procedura de stabilire a relei credințe sau a gravei neglijențe a magistraților. De exemplu, mai scrie Danileț, mă îndoiesc într-un proces civil pentru despăgubire. Un judecător de civil poate stabili dacă un judecător de penal a greșit cu intenție. În legătură cu această prevedere, M-am pronunțat ieri, dar n-am fost foarte explicit. Vă spun că dacă ea nu va fi foarte bine definită în noa lege, categoric va pica la Curtea Constituțională. Nu e permisă ambiguitatea în acest domeniu, iar ceea ce a făcut, de fapt, ieri, din punctul meu de vedere, Ministrul Justiției, cu această temă a răspunderii magistraților, a făcut doar să dea satisfacții unor televiziuni care, cu patronii, prin pușcării sau proaspetei care tot urlă în acest sens de ceva timp. Le-a dat o satisfacție care însă e negociabilă. o să vedeți în continuare că foarte multe, adică e foarte de greu de definit chestiunea asta, aplicând în același timp și niște norme și convenții internaționale care spun că magistratul trebuie să judece așa cum îi spune propria lui conștiință și, bineînțeles, legea. 0372069599, Titi, bună ziua. Vă ascultăm Lipsește foarte mult aspectul ăsta La... Dați încet radio înainte o... de toate Titi Atitudine, absolut Dați încet uh, radio-ul părerea... Titi
0: Gata, gata, l-am închis
6: Ok, vă mulțumesc, uh, vă ascultăm
0: Părerea mea e că uh, ministrul încearcă ca după uh, Eu știu, chipul lui Să dea și înfătășarea justiției Obediență și nimic altceva
6: n sunat doar ca să-l jigniți, nu? Ia... Bărănesc, aveți niște argumente.
0: Nu, 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 nu neapărat, dar uh, domnul a venit, uh, eu știu, și a negociat posul lui Bustu, a știut în ce joc intră, nu e uh, greu de înțeles. Pe de altă parte, noi, ca și cetățeni, singurul lucru care putem face și te felicit. Că ești împreună cu noi în piața uh, victorii. Asta e. Asta putem face. Unde ne putem degaja energia, decât pașnic acolo, să vadă că existăm și că nu pot face ceea ce vor cu noi, cu
6: România. Să înțeleg că Pe asta s-a în Piața Victoriei.
0: Absolut. Nu trebuie să vină Bruxelles să facă Nu, noi trebuie să o
6: aici. E punctul nostru de vedere. Vă
5: mulțumesc
6: altcineva. pentru punctul noastră de vedere.
5: România în direct, la Europa FM. Te ascultăm!
6: Am o statură nouă, zic că merge o doamnă pe tocuri pe aici prin studio atunci când apăs pe ea. 0372069599. Bună ziua, Cristi!
8: Bună ziua, domnule Guran! Uh, chestiune tehnică, la fel ca cu două zile, dacă nu mă așen, să știți că eu nu am avut nimic din ceea ce spun colegii care intră în uh, direct, în afară
6: de noastră, nu aud vocea. Mi-am dat seama după faptul că stați cu radioul pornit, da, mai ciocărim pe aici la liniile astea telefonice uh-huh. să vedem ce facem uh-huh. pe ele. <laughs> Da, Îmi cer scuze pe pentru scurt. asta și vă mulțumesc că rămâneți totuși pe linie Deci cât așteptați pe linie Marcela încearcă să țină cât mai puțin pe linie tocmai pentru nu a avea uh, acest, această neplăcere că stați pe linie, ascultați la radio când vă stric, dați radioul în cer și începem să vorbim Poftiți, Cristi
8: <laughs> Foarte pe scurt voi și vreau să mă refer doar la o singură măsură din cele pe care a propus Ministerul Justiției, cea care a făcut discuția în urmă cu câteva minute cu un coleg de al un ascultor noastră, ceea care se face la faptul că nu poți să dai la IMM decât după vârsta de 30 de
6: ani. De, de, fapt, de fapt, fapt, propunerea Ministrului Justiției este ca după ce termin facultatea de drept să lucrezi în afara magistraturii, oriunde, ca jurist, ca avocat, ca orice timp de 5 ani de zile, cel puțin, iar abia apoi să poți da la Institutul Național al Magistraturii.
8: După părerea mea, măsura asta este măsură excelentă eu.
6: eu cred că este neconstituțională.
8: Și vă, E posibil să aveți dreptate. Nu, nu spun că nu-ți acoperiți, dar, punct de vedere strict, practic, eu, ca practician al dreptului, care merg în instanță în fiecare zi, zi de zi, și ne exagerez în ultimii 10 ani, o să vă spun că a arunca un tânăr de 22 de ani într-o judecătorie, într-o, judecătorie, într-o instanță și a pune în mână niște dosare
6: de penale... Dosare și de...
8: Civile de... sau penale? Nu, nu penale nu,
6: de la judecătorie, știți foarte bine care are acces la furturi de găini, la tot nu felul adevărat, de îmbrânceri, infracțiuni mărunte.
8: Nu e adevărat, nu, nu, nu vă contrazic, nu e adevărat. Așa. Nu sunt infracțiuni mărunte. Sunt infracțiuni de proprietăți, sunt și pentru destul de grave, nu sunt doar infracțiuni de DNA. Dar sunt dosare civile în care tinerii magistrați de 22 de ani, știu dosare cu uh, implicații asupra proprietății oamenilor foarte grave. Împreună cu
6: centru. colegi mai în vârstă.
8: Și nu e adevărat.
6: Într- singură din după o perioadă de timp?
8: La judecătorie judecă singur, nu decă cu colegi, doar în complet de recurs sau da apel cu
6: colegi. După o perioadă judecătorie de
8: judecătorie timp. Adică, nu
6: după o perioadă de stagiatură, din ce știu eu.
8: Ină meu face 2 ani de zile, asta se înăl, 2 ani de zile, după care direct judecător. Okay judecător direct la 24 de ani. Și vă spun din experiența experiență și cu asta închid, că nu vreau să vă țin, că mă îngrozesc de soluțiile date de foarte mulți magistrați tineri, care sunt efectiv depășiți de nizași dosarelor și de lipsa de experiență din instanță. Uh-huh. Ok. Spun, fără, repet, e părerea mea, nu, nu spun, nu analizez, să și tineri magistrați senzaționali, dar în foarte multe dosare, majoritatea, sunt complet depășiți. Bun. Se vede clar... Din cauza vârstei sunt
6: depășiți sau din cauza, uh, cum să zic eu, gradului de, de, de instrucție?
8: Lipsei, lipsei de experiență în domeniul respectiv.
6: Pe, stați Se un pic, încă departe, o dată. Încă o dată. Are vârsta... Deci, dumneavoastră spuneți că din cauza vârstei dau soluții greșite?
8: Din cauza faptului că la 24 de ani, după doar 2 ani de zile de INM, intră direct în dosarele de instanță. Asta înseamnă că
6: ești domeni. nepregătiți de la INM. Asta spuneți, de fapt.
8: Nu aparat că ești nepregătit și că sunt depășiți de miză. Deci miza dosarelor de instanță este foarte mare, asta este părerea mea.
6: Miza financiară?
8: Depășire, și financiară și miza care ține
9: de
6: obiectul dosarului. Și nu există o împărțire pe exact mize financiare de la un anume nu. grad încolo între judecătorie, tribunal, curte de apel și așa mai departe?
8: Există depășire, dar să știți că dosarele, de exemplu, până în 2 miliarde, sunt la judecătorie.
6: De, de ei vechi. Iar 2 miliarde, nu e o sumă mică 2 miliarde. sute de mii de lei noi ziceți. Da, nu e o sumă mică, domnule. Bine, Cristie, părerea noastră se-a de, de practician, dar spune-ți-mi, spuneți-mi ce ar trebui să, fac, să facă cetățenii cu aceste propuneri.
8: Deci, părerea mea este că sunt propuneri care sunt total inacceptabile, sunt de acord cu dumneavoastră, așa cum sunt propuneri care, de cum sunt foarte bune. În cazul în care cetățenii uh, consideră, bine, să fii bine documentat, și să citești foarte bine, de ce e vorba, nu stințiați la televizor, în cazul în care consideră că sunt încălcări grave ale, știu eu, ale libertății justiției în România nu să iasă o stradă, din punctul meu de vedere, sau pot să fac o petiție, din punctul meu de vedere, online pentru
5: uh,
8: abrogarea încetarea acestor măsuri pe care propune Misiul de Justiție.
6: Vă mulțumesc pentru telefon. Eduard, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
7: Am să încep cu tema emisiunii. Vă spun de la bun început că sunt avocat și am să vă rog să-mi permiteți ulterior să vă descriu și o, o situație. Proiectul care este propus de către Ministerul Justiției merită o dezbatere. Nu cred că ne putem poziționa strict alb sau negru pe acest subiect. Sunt chestiuni care merită discutate... Însă, de exemplu, eu am o rezervă în ceea ce privește trecerea Inspecției Judiciare sub controlul Ministerului Justiției. Hmm. Cred că...
6: Aveți ar, o rezervă, să
7: ar putea fi afectată independența acestui organism care se ocupă cu cercetarea disciplinară practica magistraților și având în vedere că am avut și anumite experiențe negative cu ministria ai Justiției ne uităm la persoane care de altfel nu au profesat niciodată în acest domeniu, dar au o diplomă obținută, mai știu eu pe unde. Atenție,
6: și care au Atenție! Cineva poate fi ministrul justiției fără să fie neapărat jurist. La fel cum poate exact. fi ministrul sănătății fără să fie medic. Trebuie să fie un administrator al unui domeniu. Justiția, na, E un domeniu de ca oricare da. altul.
7: Guvernul ce face? Pune în aplicare un program de guvernare. Nu cred că un astfel de program de guvernare în domeniul justiției nu cred că ministrul ar avea mai mult de coordonat decât fondurile care sunt alocate noile construcții care se fac penitenciare instante de judecată și uh, nu ar trebui să intervină în ceea ce privește analiza actului de justiție, a modului în care magistrații își fac datorie.
6: Nici nu face, Știți? dar iată acest ministru al justiției, și asta chiar intră în atribuțiile sale, încearcă să coordoneze o, o profundă schimbare instituțională. Nu puteți spune că nu e atribuția ministrului justiției, indiferent că e profesor, rector la Iași, sau pur și simplu nu este jurist.
7: Bine sunt și eu și am avut ocazia, domnul Tudorel Toader mi-a fost profesor, sincer am încredere în profesionalismul dumnealui, dar nu am încredere în cei care sunt în jurul dumnealui și mă tem că acest punct cu inspecția judiciară nu este binevenit, cel puțin în momentul de față, la modul în care se încearcă, uitați-vă de exemplu și la instituția prefectului, da? s a încercat, s-au făcut niște pași, timizi, cu toții cunoșteam că prefecții sunt până la urmă numiți politic și așa, dar în momentul de față, efectiv, ne se spune pe față că ei sunt reprezentanții guvernului și trebuie să se ocupeze. Dar atenție, de acolo nu vorbim
6: de un amestec între două putere ale statului. Vorbim de puterea ei, executivă, oricum am luat în cazul da. prefectului.
7: Aici mi se pare cu atât mai grav. Păi, Tocmai încerc, încerc
6: să vă spun că e o mare diferență. După asta îmi spuneți mie că această prăjitură e interesantă și ar putea fi gustată cel puțin pe margini, chiar dacă bomboana din mijloc e cu mătrăgună. Cam asta e, e discuția.
7: Nu, nu, nu. Eu ce vă spun este că pe acest proiect, sunt chestiuni care, deși sunt avocat și să zicem că suntem pe poziții contrare cu magistrații în instanță, totuși cred că ar putea să afecteze negativ buna funcționare. Dați-mi voie, pentru că s-au referit antevorbitorii mei la uh, magistrații tineri. Așa. Uh, am toată încrederea în ei și de asta vă, vă pot da un exemplu. La un moment dat m-am confruntat în instanță cu un alt coleg de-al meu avocat, mai în vârstă, undeva spre 50 de ani, și nu înțelegeam cum se salută cu toată lumea. Inițial am crezut că, domnule, prin experiența pe care a acumulat-o, a cunoscut persoane și este evident că-l știu mult mai mulți judecători decât... Avocatul în de vârstă, da? Dar uh, ulterior, discutând cu un alt jurist din Iași, acesta mi-a povestit. Uite, îți dau un exemplu. O anumită companie de stat, cum a fost, de exemplu, Fortus Iași. pe acolo erau un birou de 20 de juriști. În anii 90, când a fost criză de cadre la noi... Cinci s-au dus în poliție, trei s-au dus procurori, doi judecători și așa mai departe. Însă acei oameni au lucrat mulți ani înainte împreună, s-au înrudit și au botezat între ei, au mers la petreceri împreună, iar eu veneam tânăr ieșit de pe băncile facultății și încercam să lupt cu un adversar care avea și alte aturi decât argumentele juridice. Pe în just... momentul în care știu că mă întâlnesc cu un adversar de vârsta mea în instanță, știu că nu mă lupt decât în astfel de argumente cu uh, adversarii mei. Și același lucru se aplică și mult. N-am înțeles
6: de unde bateți. Adică, e bine sau nu e bine că se propune îmbătrânirea e bine, magistraților?
7: E bine, e bine. Eu cred că s-a primenit această clasă și argumentele da. aduse de către antevorbitorii mei, dumneavoastră ați Căutați să le aduceți contraargumente, din punctul meu de vedere, temporizarea carierei da, a unui magistrat... Dar o discriminare
6: for... pură pe alte criterii decât cele profesionale, vârsta. E, exact. Păi deci e neconstituțional, încalcă principiul egalității în fața legii. Sunt atenție, un drept acolo? fundamental acesta, ai făcut o școală, ai învățat, și, atenție, nici nu te lasă să intri la INM, ceea ce restricționează, dacă stau să mă gândesc bine, și dreptul la educație. Și dreptul la muncă. Și, într-un de, fel, da, și dreptul la muncă.
7: Eu sunt, eu sunt perfect de acord. Nu va așa trece așa de de
6: ceva de, de la curtea constituțională, Probabil că va trece, că, na, domnul Dorneanu nu cred să o pună, să aibă alte idei în acest sens. Dar de, unde am ajuns în țara asta? De ce să Adică eu sper atât de multe, iertați-mă că, nu știu, poate ar fi meritat să fac o dezbatere, adică sigur ar fi meritat să, fac, să facem o dezbatere separată numai pe această temă. Sper atât de multe de la alte generații care vor veni după această generație a celor care avem astăzi 40 de ani, mai mult sau mai puțin, plus sau minus 2-3-5 ani, încât mi se pare că ne, ne împușcăm singuri în picior. Haideți să o recunoaștem cu toții oameni buni. Nu e bine ce am făcut cu țara asta. N-am reușit ceea ce ne-am propus, ceea ce am visat în legătură cu ea. Dacă îi, dacă îi legăm de mâini și de picioare pe ăștia care vin după noi, pe ai mai tineri, ce șanse mai avem? Adică De ce am face asta? Nu nu mi-e clar, vă spun sincer Mă tot gândesc la procurori de la DNA Adică, și nu numai Să știți că ei participă, unii dintre ei Cei mai tineri Participă la acțiuni La momente operative Pe bune, vezi un procuror de 45 de ani Cu familie și copii acasă Să ducă să-și liște viața Probabil că da, dar În mod cert, unul mai tânăr se va băga la astfel de acțiuni Mai des decât celălalt, mă gândesc Habar n-am Laura, bună ziua!
9: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Um, ascultăm, ascult emisiunile aproape zilnic, sau de cele mai multe ori când și reușesc. Uh, vorbeai mai devreme cu unul dintre ascultătorii noștri despre competitivitate. Ai pronunțat acest cuvânt și uh, eu consider că acești oameni, acest guvern, nu-și doresc oameni competenți. Da? De aceea se și dau astfel de legi, pentru că marea majoritate din cei care i-au ales da, domnul Deddy, împreună cu ai lui, așa, nu sunt competenții. Nu au nevoie de oameni competenți pentru că nu asta își doresc. Își doresc să scape de penali și de tot ce au făcut, de furăciuni, de et-c, de etc, etc, Da, Știm foarte bine cu toții ce se întâmplă. Am fost în piață în iarnă. Vom merge în piață în continuare pentru că nu mi se pare corect și cinstit ceea ce se întâmplă. Vă Avem foarte mulți tineri care sunt competenți și care merită această
6: șansă. Merită șansa de a intra de fapt în competiție cu toți ceilalți, indiferent ca au 40, 50 sau 80 de ani. Eu nu sunt de părere nici că trebuie scoși la pensie cei care, nu știu, în mod forțat, dacă vor să își continue activitatea, dar până la urmă trebuie să fim cu toții conștienți că așa cum îi creștem competiția asta cu tinerii, ne face și pe noi care am trecut, să zicem, de prima tinerețe mai competitivi, mai mai mai, mai buni de fapt, nu mai competitivi, mai buni. Competi... Petiția asta cu ei, schimbarea, plus că despre ce vorbim în acest domeniu sunt trei ani de când s-au schimbat codurile penale și vreo șapte ani, dacă nu mă înșel, de când s-au schimbat celelalte. Oricum, toată această, tot acest domeniu a luat-o de la zero. Dar vă promit că despre tineri și uh, permisiunea lor de a intra, până la urmă, în viața publică și în conducerea acestei societăți o să mai vorbim scuze de la Lucian și de la Adriana care au rămas pe fir și nu vor mai apuca să vorbească astăzi.